0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 252-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянный ведущий Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от темы исторической и, как бы это сказать, животной, мы переходим к теме менее животной и чуть менее исторической. Ну, в том плане, что она ближе к нам находится на исторических, так сказать, весах, или, да. я не знаю... Да. Ну, о чем мы удобно сегодня поговорим?
1: У нас сегодня тема, тема православная во всех смыслах. Mm -hmm. Потому что мы поговорим про крещение Руси. Да. Нашим слушателям стало интересно, с чего вдруг покрестились. Да. Че это? Взбрело Н в голову. Нельзя взяли было как-нибудь по-другому да. поступить. А когда, Аураян, крестились-то? на Руси впервые.
0: В десятом веке у нас крестились на Руси впервые.
1: Да, но это, это ты как бы окончательно крестились. Я говорю вот прямо про, про самое самое первое. Есть же легенда, что никто иной как апостол Андрей самозванный, да, крестился. собственной персоной. Да, почему у нас всякие там Андреевские флаги, Андреевские кресты,
0: mm -hmm. и
1: в наградах тоже, да, что вот это креститель Руси и так далее. Ну, в общем, это, очевидно, какая-то какая-то легенда такая, которая должна была повысить престиж государства, потому что во времена существования Андрея Первозванного на территории современной России было что угодно, только не то, что, что сейчас и даже в Средние века. Были всякие там скифы угу. и прочее. А вот если ты возьмешь крещение более-менее доказуемое, то это так называемое Аскольдово крещение.
0: Оскольдово, Да, который с Диром, который тусил.
1: А вот тут, понимаешь, непонятно, с Диром он или не с Диром, потому что тебе никогда не казалось странным, что в городе два начальника. А... А... Аскольд и Дир.
0: Да, да. Ну, как, как в, они... в, Риме, в Риме тоже два начальника было.
1: В Риме они, во-первых, выбирались, а тут это как бы варлорды, обычные захватившие власти, и в Риме они чередовались. Тоже верно. Ну, с другой стороны,
0: имеются же прецеденты, когда там цари какие-нибудь малолетние правили вдвоем, как он. Петр I... они не
1: Малолетние, Они как раз многолетние, они вроде как считается, что они были дружинниками у князя Рюрика, от него ушли. Ага. Вот, чтобы пойти к успеху, заняли Киев вот, и обороняли его от хазар, за это брали с них деньги. Потом их замочил князь Олег, сказав, что вы не князья, не княжеского рода, но я княжеского рода. не замочил их. Ну, общем, а, да, как... по этой причине есть разные гипотезы того, что Дир это просто какое-то погоняло, что это на самом деле, так сказать, как слава КПСС да что-то один Ну, таких легенд много например вот у нас когда собор василия блаженного строили там считается что это были какие-то барма и постник другие говорят что это было просто некий барма яковлев которого было погоняло постник что означает как бы благочестивый человек так? говорили муж благой и постник посты то есть соблюдает и сейчас очень трудно понять что там было. Вот и здесь тоже так. Если ты в Crusader King, кстати, сядешь играть, за да. вот, 80-60-е годы, то увидишь, что в Киеве действительно сидит некий дюр вот, и командует. А про Оскольда ничего там не слыхать. Видимо, парадоксы они исходят из того, что это будет действительно один человек. Да. Понятно, что, конечно, дир не, не Дира, а явный дюр. То, что Оскольд тоже никакой не Оскольд, а какой-нибудь хускальд. Хускальд, или как там правильно сказать, что все славенизированные просто. Ну так вот, считается, uh -huh. что первое крещение было как раз во время режима Аскольда, что крестился он сам, вот, и крестились его ближние бояре, а также там какие-то желающие из народа. Это называется еще Фотиево крещение, потому что туда был отправлен видный специалист, вот, некий епископ Фотии, я так понял. Mm -hmm. Из Византии. Отправлен он был почему? Потому что византийцы вообще, ну и как, как любые христианские державы, они старались всех подряд хрестить вокруг желающих. И не очень желающих. Там Для чего это было нужно? Это было нужно для того, чтобы приобрести культурное и политическое влияние на этих соседей. Чтобы, во-первых, сократить их набеги грабительские византии, и постоянно кто-то набегал. Ну да, это, терпеть это
0: нельзя. Было да, долго. ну а
1: так можно было сказать, что же вы братанов-то своих бьете. Угу. Нехорошо как-то выходит, в ад попадете после этого. Согласитесь, такое говорить каким-нибудь там викингам вопещим что-нибудь там во славу Тора. Да, бесполезно. И... Да, это бессмысленно, Они скажут, мы тогда попадем как раз куда? Мы попадем в Альгаллу! Да, на пир к Одину а потом будет Рагнарёк а ваши эти сказки. Вот, они нас совершенно не интересуют. Да. Поэтому да, они старались всех окружающих крестить, и таким образом приобретать на них влияние, заключать с ними союзы, потому что если набегают одни, то можно других подрядить, на них напасть и так далее. Это была такая имперская политика. Вот. Такая же была потом и в эпоху этих великих географических открытий, когда католики, поплывшие в разные стороны, всех тоже принялись крестить. Направо и налево. Кто, кто попался. Без да, разбору. Без разбору, да. Таким образом, приобретая на них влияние, внушая им покорность политическую и так далее. Кроме того, крещена была и княгиня Ольга, бабка князя Владимира, мама к ней Святослава. Вот, крещена тоже византийцами по византийскому же обряду. Но при этом, к, к примеру, э, она же отправляла послов к императору Аттуну Первому, священному римскому. Вот, как раз тоже с просьбой, что он прислал своих католических епископов и всех там крестил. Это дело для чего? Для того, чтобы показать византийцам, что идут не одни такие угу. красивые, да, мы можем и к вашим конкурентам тоже пойти за крещением примерно таким же. Строго говоря, тогда еще не было официального разделения на католиков и православных, было как бы деление по латинскому обряду и греческому обряду, и только в XI веке патриарх Константинополя и римский папа взаимно друг друга прокляли.
0: Да, и устроили великую схизму, или как она там
1: называется. Да, да. Эти проклятия, кстати, были не так давно торжественно Сняты. отменены, да, угу считать яко не бывшими их положено Понялись, правда что проклятие короче, никому да. да хуже не стало что от снятия тоже никому не полегчало как-то это был чисто символический жест на самом деле никакого сближения разумеется там нету в общем Ольга была крещенной, много разного было крещенного люду. кто-то в Новгороде кто-то в Киеве некоторые были вот этническими славянами из разных там племен полян или славен. Ты, например, в курсе, что э, когда уже там была эпоха там, 13 век, mm -hmm. монгольское нашествие ты знаешь, что новгородцы, э, как и говорили, русские, они имели в виду все остальные русские. А себя они так и называли, они называли себя славенами. Славяны? Да. Ну, потому что они нельменские словеники, потом только пришел кто-то то ли Иван 3 ли Василий 3 сегодня путаю какой из них заборол какой-то какой третий короче пришел да какой-то третий пришел всем дал по шапке колокол у них отобрал и утащил обратно то, по моему по моему иван это был колокол у них утащил а это было важно да потому что же вечевой колокол таким образом лишил легитимности демократии да 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 Короче говоря, с христианами все было, в общем, в порядке. Их, их знали, да, кто они такие, что они постоянно там э, то приплывают из Скандинавии, потому что там тоже многие крестились. Э, типичный канал крещения скандинавов это э, служба византийскому императору в его Варежской гвардии. Mm -hmm. вот. а там, да, нахватался плохого. Вернулся домой справедливо заработанным и награбленным. И там тоже продолжил исповедовать всю ту же веру. Так что сказать, чтобы христиане до Владимира были прямо вот чем-то какой-то диковиной, нельзя. И тем не менее, государственной религии в... в Киевской Руси, в тогдашней, еще не было. Было вот что-то такое, знаете, типа на индуизм современный, посмотрите, вот, индуисты себя индуистами не называют, они себя называют там вишнавитами или там кришнаитами, не теми кришнаитами, которые вот эти вот бубны бьют, угу. а нормальными, вот. они поклоняются какому-то конкретному божеству, исповедуют соответствующую философию, как правило, это завязано на занятия их предков там всякие и тому подобное, на касту тоже касты обычно и в комплекте имеют еще поклонение какому-то конкретному культу. То есть, никакого, знаете, там, пантеона, как в Вестеросе каком-нибудь, да, индуизм собой не представляет. И не представлял тогдашнее язычество, то есть, скажем, князья и бояре и хоробры. Хоробры, знаешь, что такие? Кто такие хоробры? Это профессиональные воины, дружинники. Хорбрыцы. Ну да, да, храбрые, если по-старославянски, -по хоробрые по-старорусски. Вот. Кстати, именно так и назывались, называлось то, что вот сейчас принято называть русские богатыри, Б богатыри – это слово тюрко-монгольское, притащенное уже сильно потом. Вот. Они поклонялись Перуну, потому что Перун был бог воинственный, бог оружия, клялись Перуном, это совершенно точно известно. Воины оружия там посвящали Перуну и так далее. Это бог-громовержец, сильно похожий на э, скандинавского Тора, а также на прибалтийского пер Перкунаса, или как он их там назывался, такой же угу. воинственный громовержец. Кто-то поклонялся огню, называя его чем или солнцу, сварогу. Внимание, дождь-бог. Вот Это не совсем солнце. И, и тем более Ерило это вообще не бог, это просто такой праздник и такая культовая фигура на этом празднике. Нечто вроде Шутовского короля, вовсе не бог. И не имеющий никакого отношения к солнцу, просто летом праздновать. Кто-то вообще не интересовался большими такими богами, а занимался тем, что, допустим, приносила жертвы водяным. Если это был какой-нибудь там рыбак, ему действительно было до лампочки все эти ваши перуны, его волновали его насущные дела. Женщины часто приносили жертвы Мокаши, потому что Мокаш отвечала за э, всякие ремесла, женские там придини, ее изображали длиннорукой, предельщицей такой. Угу. Видимо, за материнство тоже частью отвечала. Ну и в общем, вы поняли: те, кто был э, подвержен иранскому влиянию, они тоже могли всяких там симургов, как у нас ее называли, симурогла типа феникса такого uh -huh. местного разлива почитать и так далее. Единство тут никакого не наблюдалось, что совершенно не нравилось князю Владимиру. У князя Владимира были разные там проблемы, связанные с установлением его власти. Он вообще был такой интересный человек, конечно. Самобытный. Да, самобытный. Начался этот Владимир с того, что значит рабыня княгини Ольги Малка, она же Малуша. Вот, сестра одного из э, дружинников добрыни она залетела от э, этого самого залетела от святослава князя да? который кстати в христианстве не хотел говорил что у него все воинство суровые там Орегии и славяне а тут какая-то странная у вас религия, миролюбивая какая-то, он не хотел. Слишком миролюбивая религия. Да, мешает говорить и Дунавы и так далее. Ну, в общем, Ольга обозлилась на то, что ключница тут лезет в постель к ее сыну и выгнал ее в какое-то непонятное село, то ли Будятина, то ли Будутина, какое-то непонятное. Где это находится, неизвестно. Считается, что есть такая деревня Будник у нас в Псковской области. Так. Там просто известно, что эта земля принадлежала как отчина книги вот Вероятно, что это вот это оно. Но на самом деле никаких данных, которые позволяли бы так утверждать, нет, это просто гадание на кофейной гуще. В общем, Владимир был сыном от рабыни, и после того, как он подрос, его поручили дядюшке, этому самому Добрыне, брату малушию. Что потом аукнулось, потому что э, известно, что Владимир вот, ходил на город Полоцк и хотел жениться на Арагнеде дочери... Рогвелла, да. Понятно, что он никакой не Рогвал, это очевидный Рангвальд, то есть это очередной варяг там сидел какой-то. Да, Наемный персонаж. Да, который, понятное дело, да, он там всех, всех разогнал, сел всем на голову, но, в общем, он предлагал, поскольку сыновей у этого Рогвальдра не было, он предлагал жениться на Рогнеде, чтобы таким образом политически присоединить, но... В общем, считается, что Рогнеда сказала не хочу, разуть и Робичича.
0: Робич.
1: Ро Робичич. это как бы... Как бы...
0: Голодоренниц?
1: Нет, это буквально Р рабович. Рабович. Сын рабыни, а -а -а. да. Вот. Ну, и, в общем, там добрыня ему такой, что это да, про твою маму сказала сейчас... Да мы их всех. Ну, в общем, там полос захватили, Рогула замочили. В общем, рагнеду трахнули и с собой увезли. И там в общем нравы были простые. Вот, Все было, знаете, это план Б такой. На, на случай, если переговоры проваливаются, у нас всегда есть план Б: всех гасим, все грабим, сжигаем.
0: Прекрасно.
1: Да, темные века, там и все такое. Да, и если это вдруг
0: вам, дорогие друзья, кажется очень знакомой историей, то это Домнин вам сейчас кратко пересказывал художественный фильм Викинг. Yeah, это
1: вот. художественный фильм «Викинг», кратко, криво и по-идиотски пересказывал поиск временных лет, а также свои собственные сексуальные фантазии у режиссеров и сценаристов. Yeah, yeah, yeah. Фильм «Викинг» мы вам не можем рекомендовать никоим образом. Короче говоря, воцарившись, Владимир не остановился там на какой-то одной рогнеди, у него, говорят, что было чуть ли не до 300 наложниц, но это, скорее всего, он хватанул
0: что-то как-то мощно слышно. Да, это
1: вряд, вряд ли, что там. Ну, вряд ли, конечно, 300, но. Значит, сколько у него было детей, да, посчитаем? Значит, Вышеслав, Изислав, Святополк, Ярослав, Борис, Глеб, Святослав, еще один, Всеволод, еще один. А, нет, это Мстислав, какой-то поз... Позвизд. Что за странными, не знаю. Позвист. Да, то есть уже 10. Уже 10, 10 да. да. Да, плюс еще Станислав и Судислав. Это 12. Это только сыновья, потому что еще были дочери Предслава, Примислава, Мстислава, Добронега Мария. Во, кстати, я думаю, откуда я знаю это идиотское имя? Это у нас тут кто-то так дочь недавно обозвал. Добронегей? Добронегой? и что-то там, да. То ли Добронегой забавой, то ли еще как-то. Вот. И еще было 5 дочерей каких-то других.
0: Ничего интересного. То есть еще 10 человек фактически почти. Да, что. то
1: есть, понимаете, как бы возможности даже там двух или трех желан, они достаточно ограничены. И породить сразу 25 человек, вот, им будет достаточно трудно. Так что, в общем...
0: В общем, там, вы поняли.
1: Да. да, вы поняли, что жела у него было явно сильно больше двух и даже трех. Потому что помимо Рогнеды и византийской принцессы, на которой он потом уже женился, угу. было еще четыре какие-то жены, так сказать, официальные, еще черт знает сколько там всяких дворовых девок, которых он затаскивал на сеновалы, так что там, в общем, счет детей... идет на сотни. Да, сказать. ну не на сотни, но в общем явно было на, на десятки. Жон может быть шесть там или даже десять теоретически, если считать еще и с наложницами. В общем, весело жил Владимир. Вот, весело, не особо стеснялся. К слову, ты в Crusader Kings не пробовал играть за викингов или вот за славян?
0: Вот еще нет. Я, на самом деле, будешь смеяться, поставил их буквально позавчера. Uh -huh. вот. Но я поставил их с идеей за Карла Великого попробовать поиграть. Вот. Но я, похоже, теперь не только за него поиграю. Вот. За викингов, за славян тоже мысли были. А что там будет, Домнин? Ну-ка, ну, спойлер Значит,
1: если играть за славянских или этих скандинавских язычников, то там, значит, у тебя есть одна жена, угу. а еще можно завести до трех наложниц. Угу. Причем дети от них тоже будут законными, просто с маленьким штрафом, по-моему, к дипломатии. А -а -а. Вот. И наложница это очень удобно. Во-первых, наложница, если она красивая и молодая, то она тебе дает плюс к престижу. Вот. а если она стала старой и не нужной, ее можно выгнать просто без всяких там разводов и взять другую. Вот. А, а кроме того, если ты там при налете на кого-нибудь там похитил какую-нибудь графиню там или княгиню, то ее можно сразу тоже в наложнице взять, ее можно не спрашивать. Вот, совершенно. Кстати, это еще один способ перейти в христианство. Если христианку уволочь и изнасиловать, то после этого можно. Стать христианином? Да, стать христианином. Это Добрый. прекрасный способ стать христианином. <свят> <свят> Замечательно. Такая <в> общем, была <свят> эпоха, конечно, развеселая. Так что Владимир был, конечно, человек интересный. Его сильно заботило укрепление единства его державы. Потому что везде все, кто влез, то по дрова. Вот, например, новгородцы, где он, кстати, справа был князем, они постоянно крутили ему всякие фиги в карманах. Вот, пытались э, всячески подчеркивать свою отдельность и, и так далее. В общем, было достаточно э, достаточно вероятно, что они пытаются отложиться, призвав какого-нибудь другого князя из очередного приблудного варяга, в общем, как это уже было один раз. Угу. Так что нужно было что-то делать. Э, первая мысль была вот, э, взять и централизовать язычество. То есть, э, создать пантеон, он, видимо, уже успел узнать о том, что, такой, ну, что греков... Был что такой.
0: такое можно, да.
1: Создать пантеон. Значит, он взял шестерых богов туда. Главным был назначен Перун. Что неудивительно, поскольку... Дружина. воинский, воинский да, да. бог. А вот, дальше был дождь бог. Солнечный, он же бог света, он же бог плодородия. Значит, у него на подхвате еще Хорс. Тоже бог солнца. А зачем два бога солнца, Урли?
0: Один для мужчин, другой для женщин.
1: Нет, один для славян, а другой хорс для иранцев.
0: Для иранцев, а, логично. Да,
1: Хорс, хорс это иранский, да, Бог, поэтому. А я и думаю,
0: что-то у него имя какое-то странное. Да, да.
1: Симаргла тоже взяли. Ну, вот. Не
0: оставлять же его, конечно. Да,
1: потому что то, что скажут, один только иранский бог. Кроме того, был Стрий Бога. Который, честно говоря, не очень понятно кто. Считается, что, вероятно, это какой-то такой тоже полуиранского происхождения бог, который, правда, сумел, сумели его сильно э, ословенить. Считается, вероятно, что это какой-то бог то ли ветров, то ли дождей, то ли, может быть, буй каких-нибудь. Потому что в повести о временных лет написано, что ветры – это стребожьи внуки. Вот, поскольку он их дедушка, вероятно, он какой-то там повелитель ветров, что-то такое. Угу. Ну и, и женскую Мока что тоже взяли, потому что что уж без женщин-то за пантеон будет. Как туда? Несмотря. Да. А вот э, скотоводческого крестьянского Велеса, или Велеса, я поискал, оказалось, что в серьезных изданиях это самое слово пишут с двумя ударениями, У -у -у. потому что и так, и так можно.
0: Ничего себе. Вот, с
1: этого самого Велеса волоса его не взяли в пантеон. Вот, потому что, как бы, считается, что он, во-первых, бог такой простонародно-крестьянский. Вот, его же, кстати, почитали всякие там певцы, исказители и тому подобные ненадежные люди. Вот, и теоретически он мог даже выполнять такую роль мифического антагониста. Перуна, поскольку он раз бог скота, то он такой наземный бог. А, соответственно, Перун, он там на небе громыхает. А подтверждается это еще вот чем. Я уже упоминал Перкуноса, который у Прибалтов был. Угу. Так вот, у этого самого Перкунуса есть совершенно четко записанный антагонист. Бог загробного мира и заодно э -э, в некотором роде плодородие скота и тому подобное, ну, потому что загробный мир он под землей, и, видимо, оттуда все и прорастает. <coughs> так вот, этого самого антагониста Перкунуса зовут Велняс. Очевидный собрат Велеса. Mm -hmm. да, так что, в общем, было решено, что такое, такие боги нам не нужны. Вот, и Велеса оставили за бортом. Все было сделано солидно, то есть в Киеве вот, раскопки показали, что было действительно капище, и там были идолы, вот, и там проводились жертвоприношения. Вот что именно за жертвоприношение вопрос открытый, потому что м -м, одни источники пишут, что там сразу и людей тоже резали. Без затей. Да, значит, чем это вообще подтверждается? Помнишь Ахмеда Имнофадлана? Кто это? Ахмед Ибн Фадлан это такой э, арабский я так, он, в общем путешественник. Да, и, да, он арабский путешественник, Писали, Ты помнишь фильм 13-й воин? Да-да-да-да. Вот это он, да.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Ну, на самом деле, конечно, не совсем он. Я уверен, что Фадлан был не таким сопливым, как показан герой Бандерас. И, разумеется, он плавал не в Скандинавию, изображать там перепевку мифа о Биовульфе он ходил как раз по Волге в Волжскую Булгарию, где были мусульмане, вот. ну и по дороге нахватался там впечатлений про русов, как он это записал. Видимо, там какие-то были наемники совместно скандинавское, славянского толка, они то по всему региону околачивались. Я посмотрел там на похороны знатного руса, угу. как он это записывает, там, значит, выглядело следующим образом... Знатного руса укладывают на ладью, Кстати, в фильме это тоже показано. И одна из наложниц этого самого знатного покойника вызывается идти следом за ним в загробный мир. Угу. Ей некая вестница смерти. Это какая-то ведьма-старуха, шаманка, видимо, подносит рог с каким-то хмельным или, может быть, даже галлюциногенным питьем, она напивается, поет какую-то погребальную песню, после этого ее убивают, вот, и вместе с покойником корабль отпихивают, и с ней тоже поджигают перед этим. Кстати, поджигали, бросив факел. Никаких там зажигательных стрел никто не использовал. Это ненадежно, долгое, и просто не нужно.
0: Будет как в игре престолов, да, в какой-нибудь...
1: Кино так показывают, просто потому что, типа, типа, круто. На самом деле, просто кидали факел, а потом уже отпихивали, пока он там разгорится, вот как раз уже отплывет То есть, по крайней мере, такой погребальный обычай точно был. Наверное, Фадлан не выдумывал, а записывал все как есть.
0: Ну, в корабли, на самом деле, не только русы складывали своих покойников, у скандинавов тоже так было принято. Единственное, что, я так понимаю, корабли не поджигали, а зарывали. То есть, насыпали, условно говоря, курган, курган да. да, поверх этого всего дела. Естественно, потом приходили какие-нибудь ушлые товарищи, его раскапывали. Что, раскапывали ну, не да. Не вот, его ну, да, несколько курганов до нас дошло в, в полость, так более или менее целости и сохранности. Можно примерно понять, что там было. В общем, туда складывали все, туда клали здоровье, ну, фактически это была ладья. Если это был богатый скандинав, это была большая ладья. И там действительно был типа вот такого шалаша деревянного, значит, построен тут всякие ящики, там, украшения, все дела. В общем, да, это было очень, так сказать, распространено в этой части планеты. Uh
1: -huh. Ну, в общем, по крайней мере, какие-то жертвопорношения людей точно были. Uh -huh. Были они в Киеве при Владимире, это вопрос открытый, но, может быть, там скот приносили в жертву, там, еще чего-нибудь, там, кива какой-нибудь выливали, мед. Я вот сейчас, кстати, пью мед. Мед пьешь. Апричный, да, чтобы погрузиться в образ.
0: Капричный уже
1: поздновато, нет? Ну, другого просто не было. Там есть еще стрелецкий какой-то и еще какой-то, да. Сегодня был только опричный. Понятно. Короче говоря, этот финтушами не сработал. Вот. С его.. Пантеоном, потому что не, не получалось целостной религии. Почему? Потому что для того, чтобы целостную религию кодифицировать, нужны специалисты. Нужно образованное духовенство, нужно книги какие-то написать, видимо, да, все это зафиксировать, должен быть канон. Канон устанавливается тоже каким-нибудь там конгрессом, там или съездом, или собором, как тогда говорили, авторитетного духовенства. А где это все взять? У специалистов нету. Да, у славянских культов не было даже никаких отдельных жрецов. То есть, да, описаны некие волхвы, которые потом уже после принятия христианства устраивали несколько мятежей э, и играли там значительную роль. Но вот э, сказать, что волхвы были именно жрецами, э, ну, нет никаких для этого оснований. То есть, само слово «волх», оно, видимо, происходит от того же корня, от которого волшебство вот, или там вот это вот перумовское богомерзкое словцо волшеба угу. Какая-то. То есть это, видимо, какой-то колдун. Это нечто видно, типа, не знаю, там бродящего мага целителя экстрасенса, мирового уровня и так далее.
2: Угу.
1: Понятно, да, что они были недовольны пришествием христианства, но это не потому, что они были служителями каких-то перунов, а просто потому, что они теряли таким образом свою работу. Вот. Если до этого их там вызывали в качестве разных там гадателей и заклинателей и колдовать с котом, чтобы был большой приплод, то теперь за это можно было получить по башке вот, от приходского священника, и, разумеется, им это не нравилось. Так что, в общем, Владимир пришел к выводу, что не получается ничего с его самодельной религией. Надо какую-то брать более уже развитую, готовую так сказать, кастом made mm -hmm. При этом в выборе уже готовой религии был такой политический плюс. Он позволил бы получить бонусы к отношениям с конкретными соседними державами, исповедовавшими эту же самую религию. Выбор был разный. Есть легенда, записанная в поезде временных лет, что значит, он вызывал к себе посланцев из разных стран от разных религий выспрашивал, почему их вера хороша они там что-то говорили в общем считается, что э, сперва значит, явился э, явилось к нему э, посольство от Волжской Булгарии значит, Волжская Булгария это было государство прямо на территории современного Татарстана населенное предками нынешних вот казанских татар и они уже тогда исповедовали ислам. А вот как раз почему к ним Иван Фадлан ездил по Волге, по делам каким-то mm -hmm. внутримусульманским. А, можно было перейти в ислам и таким образом получить плюсы к отношениям с булгарами. А с булгарами отношения были достаточно тесные, это и торговля, потому что волжский торговый путь как раз через их земли пролегал, и они как раз на этом сильно поднялись. С ними шел взаимовыгодный товарообмен, а также взаимные набеги. Особенно усердствовали новгородцы, потому что у них были ушкуйники уже тогда. Они ну, очень да. любили поп поплавать по рекам на ладьях и пограбить там всех, кто попался. Да. Таким образом, можно было сделать так. В общем, считается, что когда они рассказали князю, что можно многоженство то Он сильно обрадовался.
0: Оживился, скажем так. Да,
1: сразу там. Вот с этого места поподробнее. Да. В этом совершенно согласно с нами поисте лет, там значит, написано следующее. Был же Владимир побежден похотью и были у него жены, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растыляя девиц. Э, вы знаете, как-то как не будет ненасытен в блуде, мне кажется, 300 в Вышгороде и 300 в Белгороде – это уже что-то перебор.
0: Это, Мне кажется, полнаселения и, кажется... и того, и другого города. Да,
1: никаких сил, мне кажется, не хватит, чтобы... Это, это выходит 800 наложниц, мне кажется, никакого здоровья на не, не может хватить. Но, увы, булгары себе себе не смогли, в общем, развить успех, потому что они упомянули про запрет на потребление алкоголя. Вот это уже Владимиру сильно не понравилось, потому что, блин, тут и, и наложницы будут не в радость без алкоголя. А Кроме того, это бы сильно осложнило ему вопросы общения с дружиной, потому что князь обязан был дружине постоянно закатывать всякие пиры и пьянки. Такой тогда был порядок, и объяснять ему, что теперь новая вера, все это не велиц, он бы остался без подвижников. Так что считается, что Владимир ответил Руси есть веселье питье. Не можем без этого быть. И... Все правильно сказал. Да. Следующими, опять же, по легенде, являлись латиняне. Вот, они, их он, видимо, сразу спросил, а водку как можно жрать по-вашему. Они сказали, что если кто пьет или ест, то все во славу Божию. Вот. Но Владимир их не принял, сказав, что и отцы наши не приняли это. Но, видимо, считается, это отсылка к тому э, финту, который Ольга сделала, чтобы припугнуть византийцев а потом прибыли из Хазарии, правда, из бывшей Хазарии, потому что Хазарию как политическую единицу разгромил еще папа Владимира Святослав. Угу. Да, ну и до этого от них были одни неприятности, так что там, то Олег хотел отмстить неразумным хазарам, то вот, Святослав совсем с ними расправился. Ну никто
0: их не любил, скажем да, так. никто
1: их не любил, а все почему? Потому что кто были хазары по вероисповеданию? Кто? Иудеи. Иудеи. Uh -huh. Да, но на самом деле это было, было в исповедании верхушки хазарской. У них был Каган, и с ним были всякие приближенные, не знаю как, назывались, найоны какие-нибудь. Каган на самом деле ничего не решал, он был чисто моренточной такой фигурой, но вот вся эта братья исповедовал иудаизм. Поэтому, например, в легендах про. их самых. Про богатырей там периодически упоминается э, Некий Богатырь жидовин. Богатырь, да, богатырь жидовин? Да, богатырь-жидавин это вот как раз э, хазарский, какой-то Видимо. Боец персонаж, да. Да, но, ну, в общем, переходить в удаизм Владимиру не было совершенно никакого резона. Потому что. Свинину тоже есть нельзя, что, что жаль. А Кроме того, никаких крупных держав-то уже из предыдущих иудеизм не было. Казарский каганат был разгромлен. Считается, что Владимир ответил, а где, где же ваша земля? Они говорят, нет у нас своей земли, за грехи наши Бог рассеял иудеев по другим странам. Ну, в общем, Владимир сказал, что это не по нему. Такая религия, за которую рассеиваются по другим странам. Ну и, в общем, якобы последним прибыл византиец, который рассказал там всякое про христианство греческого обряда, и что вот он уже понравился, и тогда было разослано посольство по разным землям, и главное впечатление посольства получило в Константинополе, им очень понравилось красивое убранство византийской церкви. Но тут трудно спорить, потому что тогда еще Византия была, наверное, самой цивилизованной во всей округе. Католические церкви представляли собой довольно жалкое зрелище. Тогда они еще не дошли ни до всяких там витражей, ни до росписей, фресок. У них там все было очень. Очень уж спартанские, поэтому Скромно, дизайн, да. Да, дизайн, конечно, не впечатлял.
0: Ну, сейчас я тебе скажу по секрету: католические церкви выглядят тоже очень неплохо. Они да. не так, конечно, блестят, скажем так, вот всякими позолоченными предметами, но выглядят очень неплохо. Со вкусом, так, у протестантов так построже
1: немножко, да, но тоже строго. со
0: вкусом. Ну вот, ну да, да, солидно, солидно. Ну я в
1: Гамбурге же был у протестантов. Там такой кирпичный собор угу. с высокой колокольней. Внутри несколько картин. Причем это не иконы, а именно картины каких-то угу. предков вот, знаменитых. Там свечки какие-то тоже продаются. Причем они не продаются, там просто ящик. Вот, а рядом коробочка с надписью там 10 шиллингов. Как помнишь, что да, в Австрии было? Uh -huh. Ну, сейчас, конечно, там не, шили, не уже, а евро. Вот, и евроценты. Но, в общем, все, все берут свечи, опускают в коробочку и ставят. Там все, все сделано с, с минимумом усилий.
0: Я тебе скажу так. Я тут был в Упсале не так давно, с месяц назад. У них там даже можно теперь бесконтактную, так сказать, сделать платеж через интернет. У нас тут платежная система Свиш, так называемая, есть. А, вот. Бесконтактную молитву нельзя SMS-кой послать? Я думаю, что дойдут до этого. Ну, в общем, короче, ты им... С... Свишаешь, значит, 10 крон, берешь свечку, зажигаешь ее, ставишь. Никто не проверяет, там, как бы все, все, так сказать, остается на совести у того, кто пришел. Потому что у них не воруют в церквях свечи. Да. Вот. Так что да.
1: В общем, по крайней мере, какое-то основание под этим, под этой легендой о прибывающих послах и наоборот отправляемых Владимиром послах, видимо, есть. Потому что действительно миссионеры из разных стран являлись заодно, пытаясь там какие-то политические преференции выторговать. Mm -hmm. И кроме того, Владимир сам рассолал э, послов, чтобы, так сказать, принять какую-нибудь наиболее выгодную веру, так сказать, highest bidder», чтобы все было. И считается, что даже до «средникового харизма» доходили послы, не просто в Волжскую Булгарию, и сохранилось очень любопытное свидетельство. Был такой в XII веке ученый аль -Марвази. в Средней Азии, не знаю, что он был, Перс или, может, Таджик. Так. В общем, он пишет, что действительно пребывало такое посольство от русских, которые uh, уже до этого обращались к христианство. Это, видимо, имеется в виду Фотиева или Аскольдова крещения. Uh... И когда они обратились в христианство, религия притупила их мечи, и вера закрыла им двери занятия, и вернулись они к трудной жизни и бедности, и сократились у них средства существования. Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен был им набег и священная война. Вот, действительно, зачем еще принимать религию, как именно для того, чтобы грабить соседа? И возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали они послов к правителю Хорезма четырех человек из приближенных их царя, потому что у них независимый царь, и именуется их царь Владимир. А, так же, как царь тюрок, называется Хаган, а царь Булгар, какой-то Телту, не пойму, что здесь написано, Прибыли их послы в Хорезм и поручили послание. Харезм Шах обрадовался этому, поскольку они пожелали стать мусульманами. Он послал к ним того, кто научил их законам ислама, и они приняли ислам. Ну и дальше он пишет там интересное про русских. «Они люди сильные, крепкие, которые путешествуют пешком в отдаленные страны для набега. Они путешествуют также на кораблях по Каспийскому морю, захватывают корабли, грабят товары». Они путешествуют до Константинополя по Черному морю, несмотря на то, что в его заливе имеются цепи. А однажды они путешествовали по Каспийскому морю и завладели на некоторое время берда. Это, видимо, в Иране. Их храбрость и мужество известны, и один человек из них равен нескольким людям из любых других народов. И если бы у них были лошади, они были бы всадниками, то они были бы бедой для людей. В общем, очень приятные были предки. У вас ничего не скажешь.
0: Да, наводили,
1: так сказать. Все. Ужас. Да, на всех. Ну, в общем, видите, что в Средней Азии все запомнилось совершенно не так. Там просто ввиду отдаленности и отсутствия средств массовой информации решили, что посольство действительно приняло ислам, и все тут перешли в ислам. Понятное дело, достаточно выглядят в окно, чтобы понять, что все было не совсем так. А принять было решено христианство по византийскому обряду. Считается, в общем, что для этого был направлен э, специальная, специальная такая была группа епископов, которых направил константинопольский патриарх Николай II. Вот, и они коллективно крестили всех людей в воде, э, реки Днепра, а в некоторых местах написано, что пуча и реки. Ну, то есть река Почайна такая была, сейчас уже нету. Вот И будто бы Владимир говорил, что кто не пойдет креститься, да будет мне враг. Понятно, что быть врагом князю не очень хотелось, поэтому все пошли окунаться в воду и креститься. Заодно разрушили это самое капище, которое только недавно построили. Все повыкинули в реку. И якобы, что даже, чтобы не прибивало к берегу идолы был послан отряд, который значит с палками ехал следом и отпихивал их от берега, если их относило в камыши куда-нибудь. Когда это произошло, Аурлиен? Вот в каком году было это знаменательное крещение? А в каком? Не Они Неизвестно. То есть, uh -huh. Теоретически считается, что это был 987 год. Потому, ну, на самом деле, это все зачитается на этот год, просто потому что известно, что тогда был заключен союз для того, чтобы Владимир помог византийцам а, подавить мятеж Варды Фоки. И, в общем, э, союз получился какой-то странный, потому что в ходе похода на юг Владимир захватил Корсу. Ну, а И...
0: что бы не захватить Корсу?
1: А, да, считается, что... Не, не это...
0: ходить же два раза, да.
1: Ну, да, это в Крыму да. было. Считается, что он таким образом взял Корсу в заложники, как бы, да, чтобы вынудить византийцев отдать за него принцессу Анну. Вот. И на этом основании считается, что византийцы выдвинули встречное требование креститься, а он за него с радостью ухватился, и поэтому крещение отводят на 987 год. На самом деле трудно, честно говоря, понять, почему именно на этот год, а не на какой-нибудь другой, так что дата такая достаточно условная. Ну, в общем, в Киеве всех крестили, после этого стали крестить земли к северу, особенно много проблем было с новгородцами, поскольку, я уже сказал, новгородцы были такой народ себе на уме, вот своевольные, там отложиться, так что туда был отправлен видный специалист по замирению всяких недовольных, тот самый Добрыня. <главное> Да, который так себя показал в Полоцке. В общем, Добрыня совместно с верхушкой новгородских, новгородского населения, оно, видимо, тоже уже было, по крайней мере, частью христианским, и вместе с местным Тысяцким Путятой, Тысяцкий, напоминаю, это такой ком командир местного ополчения. Okay. Я недавно читал совершенно чудесный ответ студента. Какой же? Ну, там было про, про Тысяцкого, но походу студент был не очень умный. Вот. Он, он, видимо, как-то смешал с должностью писца, вот. поэтому у него получилась должность писецкого. Писецкий? Прекрасно. Да, Прекрасно. В общем, дело э, осложнялось тем, что в Новгороде, услыхав о подходе крестительной армады Добрыни, собрались на и постановили так сказать, постоять за свободу и религию, и не дать идолов опровергнуть. Э, считается, что одним из вдохновителей этого неудовольствия был Волх в Богомил по кличке Соловей. В общем, этот самый богомел Соловей там разжигал население, призывал всех бить этих самых дружинников, не пускать проповедников, не ходить там в воду ни в какую. Ему еще помогал другой деятель Угоняй.
2: Угоняй, знаю, Грабь, называется. убивай
1: его друзья. убивай, замечательные имена-то были, конечно, которые провозгласил лозунг «Лучше нам помреть и неже боги наши дать и на поругание». И, в общем, начался полномасштабный бунт, дом добрыни Розариша, имение Разграбиша, жену и неких отсродник его Избиша. Насчет вот Избиша тут трудно понять. Вообще-то это, скорее всего, означает, что их убили до смерти. Вот и все. И, кроме того, отмечено применение катапульт. Восставки. Даже до катапульт да, дошло у них. Да, дошло уже да до, до катапульт. Уже. Вот, они просто Катапульта. забарриканировались на одном из берегов Волхова. И вот поставили там катапульты, чтобы при попытке переправиться, видимо, обстреливать.
2: Угу.
1: В общем, для Добрыни дела складывалось не очень хорошо. Потому что понятно, что отряд был меньше, чем все это восставшее население. Так что он решил пойти на хитрость и воспользоваться хорошей тактической подготовкой личного состава, который у него был, он отправил своего лучшего офицера воеводу путяту, значит, чтобы они на лодках с полутысячи человек переправились через Волхов чуть-чуть ниже по течению, чтобы их сразу не заметили. Вот. И таким образом такой, знаете, десант отвлекающий составить. Их, видимо, просто не заметили сначала, потому что они прошли мимо языческого капища, ничего там не сломали, решили, видимо, сосредоточиться на более важных вещах, и отправился прямиком к этому самому угоняю. А угоняя как раз происходила пьянка по случаю грозной победы над крестильщиками, и там как раз заодно сидели все его подельники. Вот. Так что всех их взяли и убили. Нехорошо как-то да, вышло. Да. Восставшие оказались без, без предводителя. Несмотря на то, что они пытались напасть на укрепившегося во дворе угоняя Путяту, вот, приведя там какие-то толпы, они ничего добиться не сумели из-за отсутствия централизованного руководства. Вот, Так что бунт оказался обезглавлен. Пока там Путята отвлекал на себя внимание, не переправился, видимо, починив мост через Волхов, сломал эти их самые катапульты, ну и все. Э -э Бунт был подавлен, всех пинками загнали в, эту самую, в Волхов, а идола Перуна скинули прямо с моста.
0: Вот он так потом, вот.
1: Да, потом он как-то трансмутировал в мозгах у населения в морского царя, и, проплывая под мостом, считалось, что нужно бросить какую-нибудь жертву, лежащему там где-то под водой Перуну. Довольно долго их продержалось, вплоть до конца Средневековья. Ну, в общем, там, как вы поняли, все это происходило бурным и насильственным путем, так что записано, что и крестил добры не огнем, а путята мечом. Вот. И всех, кто был недоволен, вот, э, тех силой брали за руки за ноги и кидали в реку и сотворили, так сказать, общее крещение. Кто хотел, кто не хотел, всех крестили. Тех, кто шел добровольно, тем дарили крестики. Натильные листь. Бесплатно. Да, бесплатно. Выдавали, Ну, сколько там привезли, видимо, с собой. Вот, все их раздавали в качестве, не знаю в качестве бонуса, видимо, за, за крещение. К чему все это дело привело? К тому, что э воцарилась так называемая двоеверие. То есть двоеверия, на самом деле типично, практически для любого переходного периода, когда сохраняются там определенные э определенные рудименты от старой веры. Например, вот когда скандинавы приняли христианство, там э, многие продолжали носить на себе, помимо креста, еще и молоточек
0: на всякий случай.
1: Да. Потом отмечено, что один из скандинавских королей э, со своей дружиной уже будучи крещенным э, повстречал какого-то одноглазого бородатого деда в шляпе. <свят> Имел с ним беседовал. да. Когда дед ушел, тот сказал, что это наверняка был Один, и, в общем, велел всем срочно креститься, чтобы, так сказать, очиститься от скверны Одина. То есть, видите, он как бы исходил из того, что Один действительно существующее Лицо. божество, да, да, но просто оно как бы не положительное, как до этого считалось, а отрицательное. Угу. Хотя, вообще-то, по канону он должен был просто отказаться верить в Водина и признать, что его нету и никогда не было. Но вот такого вот осталось двоеверие. В России то же самое произошло. То есть, многие, посещая исправно церковные службы, и ничего, кстати, там не понимая, потому что богослужение долгое время велось не на на славянском, как сейчас, а на греческом языке. Вот так вот. Да. Например, вот у нас появилось много странных слов из-за этого. Есть такое, такая важная формулировка в христианском богослужении, как «Господи, помилуй». Угу. Достаточно в любую церковь зайти, чтобы это все да, услышать, услышать. Так вот, по-гречески это будет Кири Лейсон.
0: Про тебя что-то, до Я Да.
1: Ну, я не знаю, видимо, Кира это, в смысле, господин же, да? А это имя означает, как бы молодой господин. И вот это уменьшительный суффикс. Угу. Так вот, или, например, когда Петр I своего этого учителя Никиту Зотова назначил главным во всешутейшем и всепьянейшем соборе, он его как раз называл превеликий Кир Никита. То есть, имел в суду, как бы, князь духовный. Троллил мужика. Нет, он троллил церковных иерархов. Мужика-то он как раз не троллил. Так вот, э это самая Кирия Лейсон, которая постоянно повторяла самвона, она как-то у нас превратилась в слово «куролесить». И поэтому, когда что-то творил кто-то непонятное абсолютно, говорили «вот оно, куролесит». Так что, да, такие вот. В общем, это все было не очень понятно, и поэтому народ после того, как там побывал на службе и послушал непонятное, он шел, занимался понятным для себя. То есть э, э, приносил там жертвы домашнему очагу, к примеру. вот э, Поклонялся там то Солнцу, то еще чего-то там, то э, какому-нибудь там лешему относил, миску каши ставил там на пенек. На какую нибудь Потом могли, к примеру, сохранять веру в женских всяких там божеств, например, в ту же самую и Более того, эм, сохранился такой, такое свидетельство о том, что э, священники долго спрашивали всех женщин на исповеди, так сказать, не ходило ли к Мокоши. И это, между прочим, свойственно не только для... Эм, для православных христиан в России, вот, например, когда крестили ацтеков всяких там, угу. вот, э, обращаемым индейцам довольно долго говорили следующую формулу: э, не ел ли ты, пьет ли, не ел ли ты мясо человека. То есть пьет ли считался хуже, чем мясо чем, человека, да, чем мясо человека. Пьет ли, но сейчас на самом деле он тоже считается. Если не хуже, то не сильно лучше. Пьет это галлюциногенный кактус?
0: А где они его брали, стесняюсь спросить.
1: Да, где брали, он растет везде, подряд сорняк. Чего ты хочешь? Кактус у нас, растет. Как? Да не у нас. Я говорю про мексиканцев для сравнения. Наши, понятно, ничего такого не брали. Вот, потому что там тоже сохранялось двоеверие. Ну, вот также же у нас. То есть, к примеру, а вместо перуна, который ездит по по небу, значит и, и, и громыхает своей колесницей, ездить по небу стал кто? Илья Пророк. Точно. Кто, точно. Кто в Библии главный специалист по, по езде. Вот и по этой причине, да, многое сохранялось как было. Все эти предания про домовых, про Леших, про бабу игу, всякая там народная демонология, отголоски культа предков сохранялись. Например, вот на Троицын день положено поминать предков. Какая связь между, блин, с отцом, сыном и святым духом и поминанием предков? А это вот старинный обычай такой остался. Или, например, что еще? Перед Великим Постом у нас что? Масленица. Uh -huh. Которая совершенно точно языческая красная горка. То есть праздник окончания зимы, на котором сжигается чучело зимы. Это, понятно, было не зимы, а, видимо, какой-то там богини то ли зимы, то ли смерти, там мары какой-нибудь и тому подобного. Так что. Все это сохранялось там вплоть до конца Средневековья, и даже не то, до конца до сегодняшнего дня. Вот, например, в Средние века была такая книга под названием Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере. Что пишет Христолюбец? А, значит, он пишет про христиан, двоеверно живущих, верящих в Перуна, Хорса, Мокаш. И Симоргла. Обратите внимание, что это все именно из пантеона, который Владимир там устроил. А, а, и, и, в, и в виллы. Виллы не в смысле, которыми навозки дают. <связывая> виллы это такие, знаете, нечто типа, не знаю, эльфи, каких-то там каких-то таких э, похожих на русалок, су, судя по описанию. И при этом довольно опасных существ, такой местный вариант прекрасного народа. Их же числом 3 сестриц а, глаголют бо... А, вот, а то всем мнят богинями. То есть считают их богинями. и а, Итаку прикладывают им требы, то есть жертвы. И куры им режут. То есть приносят им жертвоприношение куриц. Хорошо, что не людей. И молятся огню, зовущий его чем Вот, да, богом огня. И почему-то обожествляют чеснок. Чесновиток богом творят. Причем есть чеснок, непонятно. Когда у кого пир будет, тогда же и кладут вёдры и в чаши. И так опьют веселящиеся о идолах своих. Ну то есть вы поняли, да? Такое вот двоеверие сохранялось довольно долго. И продолжает сохраняться и сейчас. Вот. Почему это Аулиан такое?
0: Ну, я так понимаю, что старые всякие такие вещи плохо изживаются со временем.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, любая современная мировая религия, по определению, слишком сложна для понимания 90% населения, не потому что они тупые, а потому что Религия дело древнее, долгое, очень запутанное, там неизбежно завикает накапливаются противоречия. Потому что в одном месте написано, что надо подставлять другую щеку. Вот, а тебя почему-то посылают именем этого же самого подставлятеля щек резать каких-то турок.
2: Угу.
1: Да, в общем, не мудрено запутаться, впасть в ереси и лжеучение. Так что подавляющее большинство людей к ересям не склонно, но исповедует так называемую народную религию, которая чуть ли не по всей планете примерно одна и та же. Что нужно от народной религии? нее нужно, чтобы там были простые правила из кодекса строителя коммунизма «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не рисуй на стенах всякую непотребщину». Что-то такое пишется, смотря по-важному для местного населения. Всякие там правила безопасности жизнедеятельности, вроде того, чтобы не есть портящуюся на жаре свинину, вот, или там э, не, э, не ходить с непокрытой головой по жаре и тому подобное. Э, чтобы там была какая-нибудь идея социальной справедливости, например, что там необходимо подавать милостыню, поскольку это нищие, это же что? Это же образ нищего Христа. Вот. Ну или там платить за кят, если это там брать мусульман, или давать дздоку, вот, если это иудаизм, и так далее. А также какое-нибудь такое, знаете, представление о вселенской справедливости. То есть, что добрые попадут в рай, вот и будет им там все хорошо, апостол Петр, или там 40 девственниц, или еще что-нибудь. такое. А злые попадут в гиену огненную, будут там гореть и вкушать ядовитые плоды. Вот, как в Джаханне. Джаханна это как гиена, только по-арабски.
2: Uh -huh.
1: Или, как говорят, попадут в седьмой замерзший ад, где мороз такой, что трескается кожа. Это у буддистов есть такой. Буддист вообще полный порядок с, с, с адамией. Но, правда, буддисты оттуда все-таки выпускают. Выпускают. А, там, по-моему, какая-то есть градация по уровням. То есть там каждый уровень это срок, а, в который а, опустеет большая бочка, если оттуда вынимать по исени с какими-то там промежутками. Ну, в общем, долго это будет. Но когда-нибудь выпустят. Вечно там держать не будут. Вот по этой причине и получилось двоеверие. С другой стороны, как мы называем человека, который занимается профессионально-сельским хозяйством и живет в деревне? Крестьянин? Крестьянин. А что это за слово такое крестьянин?
0: А что это за слово
1: действительно? А это просто перевранное христианин.
0: А -а -а, вот оно.
1: Да, то есть то, что люди себя крестьянами, это было вовсе не профессиональным поначалу, а как бы просто самоназванием по религии, чтобы отличаться от других. Сравнение, это, например, с тем, как слово бусурманин мутировал. То есть изначально это было просто криво перевранное слово мусульманин.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
1: А потом, когда оказалось, когда что есть еще там разные европейцы и немцы. Он стал начать вообще как бы иностранца какого-то. То есть, видишь, вот мы говорим, что там немцы, бусурмане. Я бычу у них, черт знает, какие, бусурманские, как говорил Тарас Бульба, про католиков, а вовсе не про мусульман. Так же и с этими крестьянами получилось. Да, ну вот. Как-то так. Да, как-то так. С тех пор вот здесь и сохранился такой очерожок византийской культуры, что Москва это третий Рим, угу. первые два пали, а четвертым не бывает, двухглавый орел в качестве герба э и тому подобные вещи. В общем, культурная самобытность у нас как раз вот благодаря тому крещению
0: во все поля лезет. Да. да. Ну и на этой оптимистической ноте давай думаем бабки да. подбивать. Я напоминаю, что а что я напоминаю, Дом? Я напоминаю, что у нас, на нас можно подписаться, у Дона Патреона. Это очень-очень неплохое мероприятие с точки зрения того, да. что вы получаете. Вы получаете, например, после шоу и всяческие, всяческие Хоббитокс Экстра в день их выхода. Кроме того, можно к нам в чате в Дискорде попасть и разные другие плюшки получить. Помимо этого, мы призываем всех, как обычно, если вы слушаете нас в iTunes, еще нас там не оценивается или, пожалуйста, сделайте это. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими слушателями. Ну и всех приглашаю в нашу группу ВКонтакте, если вы еще не там, vk.com/hobbytox У нас там интересные всякие дискуссии происходят, и новости, и стримы, и все на свете. Мы туда выкладываем. Ну, а мы будем закругляться на этом, плавно переходить в «После шоу», где я расскажу, как я сегодня сходил на игровую конференцию «Парадокс Interactive, которая по счастливому стечению в Стокгольме проходит. Ну, понятно почему, потому что «Парадокс Интерактив», они шведская компания, все это в Стокгольме у них, головной центр. Uh -huh. Вот. Ну, и, в общем, да, на этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 252-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Orlean.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!